0: 谢亚龙，欢迎来到谢亚龙工作室。今天呢，我将和大家探讨一个大家比较关心的，也是对于整个我们交易者来讲，然后呢极其重要的一个话题，那也就是盈利的交易模型的构筑方法。每个人进入市场，最终的目的一定是为了盈利。那么好，要想盈利的话，那么首先你必须建立自己的一个方式、交易方法。那么这个交易方法，我们把它称为一个体系。交易模型是什么呢？是分布于这个体系中的，你可以解决你某一个点的问题。比如交易模型里边，然后呢，我可以，我们知道一个交易系统，它一定会分成有方向的判定，同时兼顾了买卖的判定、止损的判定和空间的判定，缺一不可。如果你的交易模型，你说只有方向判定，没有买卖判定是不行的；只有买卖判定，没有方向判定还是不行的。只有空间判定，你没有买卖判定还是不行。也就是说，一个完整的交易体系和方法，它一定是兼顾几个方面。那么，在组成我们的交易方法，那么这些交易方法里边，在某一个部分中的，其实它又有无数的交易模型。对于投资者来讲，并不是说你学的越多越好，而是什么，在你，在泛学的同时，然后呢，从中去找到一个真正适合你的方法，比如。我的方向判定，我找到了一个模型；买卖判定，我也找到了一个模型。然后呢，找到了一个比较适合的模型；空间的判定也找到一个适合的模型。那么好，这三者它们之间是否有共同之处？我们是否可以把它融合？如果可以融合，而且不产生过多的冲突，那么这个时候它就可以组成一个交易体系。那么，所以呢，对于那么交易模型，它组成了我们在交易系统中的某一部分。模型与模型之间构出了整个交易系统的一个最基本元素，所以呢，交易模型的整个构筑是极其重要的。只是多数投资者或者在现在的整个市况里边，真正给大家去讲交易模型的是很少的，而且能够愿意把一些很核心的东西去讲也很少。再加上投资者我们本身更多是业余的，并不是专业的，所以呢，很多人在构筑的时候来呢，可能你偶尔也会有模型，但是模型因为。没有一个正确的引导和正确的一个学习方法，所以呢，很多的模型只是停留在表面而无法深入。那么今天我们的课程呢，主要就是解决这一方面的内容。希望呢，通过这一节课，我会去谈到交易模型的它的组成部分以及交易模型的构筑的一个过程和思路。我希望通过这样的一节课，能够让大家去知道我的模型建立是什么样子的，在思路上给大家一个理顺的一个过程。那么。这是一个非常关键的一点，所以呢，我希望这一节课呢，在大家呢构筑交易系统和建立交易模型的道路上，能够起到一个抛砖引玉的一种作用。那么好，交易模型的整个构筑，它无外乎分成几个方面的内容，叫第一个阶段，我们叫建立初始的模型。那么建立完初始的模型以后，接下来要干什么呢？要不断的去复盘，进行测试模型。就是你并不是说建立了模型你就行了，然后呢，你需要去不断的复盘测试，测试它的准确性，测试它的频率等等，然后呢，测试完以后，然后干嘛呢？在测试之过程中，你一定会发现它有哪些优点，有哪些缺点，然后呢，不断的查漏补缺，完善模型，最终就是你执行和认知模型。其实这是我们每一个投资者在建立模型的过程中，然后呢要做的四个方面的内容啊，要建的建立的整个四个方面的内容。那这四个方面的整个内容里边，建立模型，在建立初始的模型上来讲，那么我们说，它一个是高概率的，整，高概率一定它是它建立的基础，高概率一定是建立基础。那么第二个方面，它是一定是以系统要素为方向。什么是系统要素呢？就是从，一个是建立方向、买卖、空间、止损，或者说仓位。当然，仓位是模型之外的最后的一环。那么，如果从简单的整个分析上来讲，无非就是买卖方向、空间，是这样的吧？包括止损在内。所以呢，你建立模型的时候，一定要记好两个非常重要的基本因素。你不能说我建立这个模型以后，它根本就没有任何准确率，或者准确率在百分之五十以下，甚至更低，那你去建立模型就没有任何意义，是吧？那么，有了概率的整个基础，接下来它它一定是以系统要素为方向的。就你的所有的建立，你都是围绕着整个方向的判定、买卖的判定、空间的判定这几个方面的，你是缺一不可的。所以你的，因为你最终的目的建立模型的最终目的是为了整个完善体系，所以如果你的模型是在朝着整个这四个要素的方向去走，那就对。那么高概率它是基础，那么当然，那么它的方式是什么呢？就是结果推到结果。我先把我今天的整个这个思路啊，建立模型的思路，我先框架先来给大家讲。讲完以后，待会儿呢，我会拿出具体案例让大家去看一下，如何去整个进行一个这个模型的框架是怎么去建立的。待会儿呢，大家都可以看到，我先让大家去了解整个的思路。所以呢，建立初始模型第一件事情是，第一高概率是基础，它一定是高概率的。那么这个高概率的来源，它一定是从结果推到结果，呃。第二个方面是什么呢？是以系统要素为方向。系统要素然后来讲，第一方向，第二买卖，第三是防守，第四是空间。那么好，这是它整个建立系统、建立模型的一个非常重要的方向。就是你在建立每一个模型的时候，一定是整个兼顾这四个方面的。可能某一个模型在某一个方面，啊、呃，在这四个方面中的某一个方面是它的强项。那么好，你可以把它的强项留保留下来。然后再去研究其他方向的时候，看它是否对这个点有一个是补充的还是冲突的，然后呢，在这个过程中，然后呢就形成了一个不断的认知过程。那么有了初始模型以后，你才会去不断去测试，你去测试，你有了一个测试的标准。就跟我在每一次讲行情的时候，我说价格如果涨到这儿，它整个区域中我们应该注意什么？那么证明它的整个上涨的力度减弱。那么好，我如何去进行整个跟空？那么好，我跟空的标准其实就是模型，所以复盘测试模型呢，它测试的时候一定要注意几个点：第一个是周期，第二个是频率，第三个是不同趋势下的反馈。所以我我在一开始我们的整个直播间开始的时候，我都在去强调这几个点，一直在强调复盘。为什么复盘并不是说啊像无头苍蝇一样的乱复一一通，不是说拿着整个以前的行情就随便看。而是什么？而是建立在你一个初始的交易模型基础上，然后呢进行了一个测试。测试什么？测试不同周期上的，在这个同样的一个模型，然后呢它在不同周期的，然后呢它的反馈。第二个，在不同周期上它的频率是什么样的？它出现频率是每天会有很多次出现，还是每天只有一次，或者每周一次，或者说整个里面甚至每个月一次？因为。这个频率的不同呢，最终要导致你的操作频率。我们很多人在交易的过程中，频率更多的是什么呢？不是从交易系统出发的，而是根据自己的感觉上出发的。比如今天突然一涨，呀，感觉没买亏了，所以要去追；一跌，然后呢也要去买。你甚至看着整个三分钟、五分钟图的不断的涨涨跌跌，你会有不断的有想去进行操作的想法。那么这种频率的整个建立是什么呢？它并不是基础模型，而是什么？而是你建立在了一种感官上的一种操作。这种感官上的整个的操作导致的这种频率，那么它的结果一定是不好的。所以呢，我们对于频率的测试，这是一块第三个来讲呢，就是不同趋势下的反馈。我们说，同样的一个模型，在上升趋势，也就是顺势和逆势的整个情况下，它的整个点一定是不同的，想都不用想。那么，你如果建立了这个初始模型以后，我在复盘的过程中，你一定要去注意，它现在是在顺势的情况下，好，它的整个方向的判定、它的空间、它的买卖是什么样子的；在逆势的情况下，它的方向、买卖和空间上是什么样的？那么好，我要去算出它的整个最小空间和最大空间。那么好，那个最小的空间就是我稳定的盈利空间，然后呢，最大的空间是我需要去博取的。这是我要去在复盘过程中要清楚的事情。那么第三个大的步骤里面叫查漏补缺模型。当你不断的复盘和测试的过程中，那么好，我当然测试的优点，优点我要去保留下来；缺点干什么？缺点我要去真正的要知道我这个体系里边，比如我的方向判定很好，买点很好，但是卖点不好，卖点又和空间有关系，所以我需要去再去找另外一种指标或者一种方法，能不能去完善我的卖点和空间？哎，这就是我要去整个里面，接下来一段时间里面要做的事情。那么你就会发现，你在平时的听课的时候，当你有了知道缺什么的时候，我以前讲过，我说你做任何东西来了，首先你要知道你自己有什么，自己缺什么，然后你才会知道自己补什么。那么复盘的过程是什么呢？复盘的过程其实就是在不断的去发掘你现在所运用的方法的优点，找到相应的缺点，然后呢？接接下来进行完善，改变缺点，然后呢变成优点，这个时候你的体系才会逐渐完成。如果都经历这样的一个过程的话，我们很多时候的学习，你不需要去付出那么多的东东西。所以，之所以很多人学了多少年，然后呢也在不断的学习，但是到最后来讲依然是无所没有结果，是因为什么？是因为你在忙乱的和胡乱的学习。那么好。第四个方面，当有了这几个点以后，那么接下来你的模型在逐渐的完善过程中，当然你还在去不断的去操作和实战。那么这个操作和实战的过程中，其实你要把它转化成计划，因为你当你的模型有了以后，当你看到一个图表变化的时候，你就可以很快的把它转化为计划。那我就知道在哪个地方做多，在哪个地方做空，在哪个地方应该顺势，在哪个地方应该抢一个反弹或者不应该，那么我就可以把它转化为计划。转换完计划以后，接下来就是一个执行计划的过程。哎，那么好，我们把这个框架我们去讲完了，这是一个建立模型的整个基本框架的过程。很多人会说，老师，哦，这个思路现在我明白了。那么，但是还有一个很重要的问题在于什么呢？就是我还是不清楚如何到底如何去建立初始模型、测试、查漏补缺以及执行这个过程到底是什么样子呢？不用急，那么接下来呢？我将会通过案例，然后呢，带着大家去看一下这样的一个过程是如何建立的。当然，下面的整个内容的干货一定是满满的。其实提到干货来讲，呃，有朋友呢也会去整个私信给我，然后呢去说，他说，你的这些课程来讲呢，我听完以后，可以说呢，从第一期的第一个视频到现在来讲，他每一个视频都是听了无数遍。然后呢，他告诉我一件事情。他说以前我也花钱报过很多的班儿，我发现其实那些整个课程里边，我花了好几万去整个听的课，其实并没有，还没有你整个里边这些免费的课程，然后呢收获的更多，因为它更细致、更系统。然后他也建议我呢能够去整个收费。他告诉我，然后呢，很多人干嘛呢？就是免费的课程其实并不在意或者并不在乎，然后呢。那么，对于你整个里边去寻找真正有价值的整个朋友，也是很少的。我说我这个建议我会尽量采纳吧。对于我来讲，我更希望的是什么？我把我这么多年，然后所总结出来的一些东西，或者说在实盘中，然后呢真正有意义的东西，我想去跟大家去进行分享。我的初衷来讲呢，其实就是让呢能够更多的投资者来讲，最起码能够多一些知识，在真正的投资过程中少一些。在什么都不懂的情况下所面临的那种亏损的那种痛苦，所以呢，这也是一个点。当然在此来呢，也非常感谢那位朋友的整个建议。那么我会认真的去考虑，同时也非常感谢那些整个里边对于价值认同并打赏的朋友，因为打赏的多少来讲，对于我本身我不靠这个赚钱，我也不缺那个钱，但是对于整个打赏的多少，然后我认为是一种价值认同，所以呢，我非常感谢。你的每一次整个打赏，或者说每一次的整个鼓励的言语，都会对于我在做这一件事情来讲呢，然后呢，给我以无穷的动力。啊，中间谈了一点闲话。那么我们说，对于整个体系的建立，它到底是什么样的？如何去建立这样的一个交易模型呢？那么接下来我们去谈一下。刚我们说了，谈到交易模型来呢，无非就是几个方面，就是以系统为方向，以高概率为基础，以系统为方向。那么好。既然这样的话，那么我们今天呢，接下来给大家去讲，试着去我们去讲一样东西。讲完以后呢，大家呢主要是什么，并不是说我接下来讲这个东西，然后呢对于你的交易有多大帮助，而是什么？而是在你后边建立交易模型的时候，能够起到一个抛砖引玉的作用。如果达到这一点的话，我认为它要比你去掌握短暂的掌握一个模型的效果可能还要好。那么好，谈到模型，它的出发点一定是整个从方向来演。那么大家仔细回忆一下，我们前面对于方向方面，我们讲过什么样的模型或者什么方式？大家有想能想象到吗？如果你听过趋势追踪方向那一篇，或者说趋势雏形那一篇，那么我想的第一件事情就是趋势雏形。什么是趋势雏形呢？趋势雏形，那么我们讲过，它的大家现在去在你的脑海里边去过一遍。什么是上升趋势雏形？它的要点是什么？上升趋势雏形就是第一涨、第二回、第三，也就是第三次上涨。这个上涨啊，一上二回，第二次上涨就是低点到高点的一点三八二必须突破。也就是说，当一个形成上涨回调上涨第二次的上涨的时候，突破了临近低点高点的一点三八二，代表一个上升雏形形成。同时，这个低点称为有效的回调点。嗯，这是我们讲的上升雏形。那么这个上升雏形来样呢？那么我们可以去看，哪怕是从整个常规性的趋势判定上来讲，低点低点抬高，高点高点抬高，其实也是一样的道理。那么好，在这样的一个，但是只是不同的地方在于什么呢？因为第一，经过长期的整个判定以后，它突破一点三八二，那么好回调，多数情况下直接破低点的概率很低，然后回调以后就会延续上涨。但是常规性的趋势判定上来讲，就是上。回上回，它回,回了两次以后，有了低点低点的连续抬高和高点上的抬高，它有，那么它就提前了一步，就是它突破一点三八二就代表回调了，但是对于常规趋势来讲呢，就是低点低点抬高了，然后呢再次突破新高了，才能代表趋势延续，所以它比它早了这一块，早了这一块内容。那么好，趋势雏形上来讲，我们有了，那么我们就明白一件事情，也就是什么意思呢？趋势雏形告诉我们一件事情，比如上升趋势。上涨回调突破一点三八二，所以回调有多大？或者说下降趋势跌破一点三八二，反弹有空单。哎，这是我们学习雏形的整个第一个概念。那么好，有了这个概念，这是一个方向概念。那么不管它未来延续多少次，哪怕一次，那么好，它最起码有了一次的整个判定标准。那么接下来有一个问题存在了，接下来一个问题是什么呢？就是趋势雏形，它只是对于趋势和方向的整个判定上来讲，但是还并没有去谈到买买点的问题。当然，后期在趋势追踪里边会有趋势雏形所演变出的整个买卖。但是我们先不去看那个，我们先从简单的这个模型去看。有了趋势模型以后，那么好，比如突破一点三八二了，回调多单。那么接下来一个问题是，回调在哪儿做多单？在这做，还是在这做，还是在这做？因为它回调的时候，量的这个空间可大可小。它只要不破低点，代表整个的趋势都是在走的，或者说我们后期讲的不破节奏线，不打节奏线，然后呢都是趋势延续的，所以它的回调空间就可控，就是它这个浮动空间就会比较大，特别是在大周期里边。那么接下来就会面临一个问题：我回调在哪儿买？既然是回调在哪儿买的问题，哎，这个时候呢就是涉及到买卖点了。那么好，买卖的问题我在哪儿买呢？买卖的问题里边就涉及到一个问题：高点、低点。哦，这是一个波上涨。那么好，一般的回调，我们说，如果把这个作为一个起点，这个、一个终点的话，那么黄金风格中哪一个点位的支撑效果更好呢？哦，让我们想到了，在上一节课中，我们讲黄金风格率的时候，我们谈到了 0.618 到 0.764 这个区间。那么也就是我们可以假想一个初始模型，这个模型是什么呢？一旦我发现了整个上涨突破 1.382， 那么好，回调更多在哪儿跟？一个重要的跟多的点,点就是这个高点和低点的零点零幺八七六四区间，就是我重要的一个多单跟进区域。好，我就有了方向和买点的整个区间的跟进方法。那么好，既然这样的话，这个初始模型我就建立了。模型的整个最基本条件是：第一，上升模型上升雏形，也就是突破一点三八二，好，回调多单，回调在哪儿？回调低点到高点的零点零幺八。那么好，这个模型我建立以后，接下来干什么呢？接下来复盘测试。那么好，怎么测试？比如我们举一个简单的例子，我们以白银啊、呃，我们以白银为例。那么我们以白银为例的话，那么我们看一下，比如我们会发现一个现象：价格整个走势过程中，我们比如这样去走，价格的整个走势中，然后我们发现价格上涨回调上涨回调上涨。那么好，或者说把这个区域中称为一个上涨回调，这是一个上升雏形，没错吧？从低点的位置里面，这是一个上升雏形。那么好，现在处于回调。我们知道突破一点三八二，按照正常情况下应该是以回调更多为主。回调在哪儿跟多呢？那么好，这个高点为起点，这个为终点。那么好，我们画黄金分割。那么我们按照刚刚那个模型，我们要去看一下它的整个高点到低点的整个什么0 6六幺八、零点七在哪儿呢？就是在这儿，叫 14.78 和 14.51 之间。也就是说，价格整个我未来的重要做多,多的点在这个区域。那么好，就有了整个这个区域。哎，当价格达到这个区域以后，那么我关注止跌。一旦止跌的话，价格形成整个上扬，是这样的吧？那么好，我们说价格在整个形成上涨的过程中，同样的，价格从整个这个低点的位置来讲，这个位置是回一个回撤，这是临近的一次高点低点的回撤，这又是一次上涨。那么好，它的整个未来的整个点，这也从出行上的角度上来讲，它也完成出行低点高点的一点三八二突破。那么它突破以后，接下来。高点到低点，未来的我的回调更多点，那么零点零幺八附近以上，那么这个区域中，一旦到这个区域中，我要小心。我建立这个模型，它有了一个什么作用呢？就是多数人在这个下跌的时候来呢，别人还在追空的时候，我就知道一件事情：这个区间很容易导致反弹，这种反弹量呢可能是大级别的。那么这个时候来呢，别人在追我不追，我们说真正的投资来讲。投资的第一件事情，多数人关注的是我挣不挣钱、挣不挣大钱的问题。其实我认为，在投资的过程中，第一件事情首先是你要知道风险在哪儿。你先把重要的风险规避掉，接下来才是谈盈利问题。如果你连风险都不知道，你看别人追你也追，追到这个区域中，你会发现价格就反向。这个位置里边，你不就买到一个风险区了吗？所以，交易模型的整个第一个，它的一个作用在于什么？我认为它第一个作用不是盈利，第一个作用是先告诉你哪个地方的风险大。它告诉你零点零幺八七六四这个区域中空单的风险大，那么我就不能做空单，考虑也是考虑多单。那么好，它就告诉你这个区域，就这一件事儿来讲，我相信它就不是说然后呢，一个几几十块钱几百块钱的问题，因为这个区域中别人跟空没有出掉被套甚至爆仓，你没有买。或者你甚至买多单了，这个时候来呢，你咱说不挣钱的问题，你少赔了多少钱的问题，那么好，这个模型的价值它就存在了。这一点我希望大家能弄明白。那么好，当这个点有了以后，接下来我们看这次同样是回到了这个区间形成上涨，那么我们再看价格再次形成上涨，再形成上涨以后，同样的，我们把这个区域中的高点低点，这就是一个上涨，这同样还是一个雏形。既然雏形以后，那么好，我们看。价格未来的整个区域中，从高点到低点，这又是一个上涨波段。在这个上涨波段中，在这个上涨波段中，未来的零点六幺八附近以下这个区域中，同样，一旦价格到这个区域中，一定得小心，因为这个区域里边，在这个区域中，同样的，你不能追空单，因为你追空单面临的风险，可想而知。哎，我们似乎看到了一件事情，就是在我们日线去分盘。呃，分析盘面的时候，我们发现市场中的每一次上涨回调，每一次的上涨回调，它和临近的波段上来讲的都是有关系的。这个关系按照我们这个模型，它是可以把握住一倍一部分行情的。哦，然后呢，我们就有了这个模型的最基础建立。同样的，当时这个位置里面，如果我们学习节奏变化，我们知道了这是一个大的节奏压力，所以转向的。那么同样的，我们反过来我们去看，当价格整个区中形成整个下跌，我们看。价格在这个区域中，这是一个从高点的位置里面下跌反弹下跌破一点三八二了吗？破了，下行构成了。下行构成以后，好反弹跟空，反弹跟空在哪儿跟空呢？在哪儿跟空？很简单，从低点的位置来讲，我就按照我现有的模型里边我知道的模型中，刚我们讲的那个基基础模型，那好，我就知道了未来的十九点八六到二零点二二，那么这个区域中我要小心。不到则已，如果到了，我一定不追多单，我考虑是考虑空单。所以，当价格整个区中到了，到了怎么办？别人都在追多的时候，我不追，我甚至考虑空单。很多人经常会干嘛呢？经常是整个低点没买后悔，这没后悔，这还后悔。终于这一天大阳线，然后呢不后悔了，直接追进，追完以后，然后呢就是高点。那么我们只能说是自找的，因为什么？因为你对最基本的整个区域的转向你都不知道。赔钱是一件很正常的事情，挣钱反而不正常的。那么好，我们建立这个模型以后，我们就知道了哦，在这个区域中我不能做，我要做也是做空单。好，我如果在这个区域中我去做的话，那么你就比别人就先了一步，这是一个非常关键的因素，是吧？好，它的空间怎么判定呢？怎么判定？我们还讲了。然后呢，价格过程中，如果你在学校节奏变化，节奏变化里边很简单的一件事情是什么呀？哎，这个区间是在零点六八、零点七六四转折的。那么同样的，我们看一件事情，如果你又学习了节奏变化，学习节奏变化，很多人说，我向下买了空单，我向下空间看到哪儿？这是不是一个高点对应的节奏线呢？拉到这个地方以后，好，我问这个反弹摸到这线了吗？没有摸到，没有摸到代表什么意思？代表下降趋势延续。好，你在这买了空单，向下空间看到哪儿？向下的趋势空间，第一空间看低点，第二空间看高点低点的一点三八二。那不这不就有了整个相应的方向了吗？好，同样的，当价格从这个高点的位置里面，这又是一个下跌反弹下跌破一点三八二了，破掉了高点低点的一点三八那么好，未来的这个反弹极限是多少？反弹的重要压力在哪儿？反弹的重要压力在这儿。那么也就是零点六幺八零点七六四之间这个区域中，它不到则已，一旦到一旦靠近这个区域中干什么？靠近这个区域里边，然后呢别追多了，要跟也是跟空的。哎，大家看到了什么？所以我们就会发现一个现象：当我们去进行这样的一个模型整个测试的时候，我们发现了一个点，这个模型它有没有一定的可效、可用性呢？一定有。所以呢，我们就要把这个点去写下来。所以这个模型是可以用的，是可以用的。那么它里边其实已经包含了什么呢？包含了方向判定，突破一点三八二代表回抽多单方向的判定，然后呢？回调零点六幺八七六四，那么好，或者反弹零点七六幺八七六四，有了买点的问题，空间的问题怎么判呢？空间就是你这个区中，如果本身这个点它的空间无法判定，无法判定的话，我们如果你学了节奏线，好，我通过节奏线的位置里边，然后呢形成了啊趋势不变，节奏不变，继续向下，所以我就有了买点和低点以及一点三八二的空间，哎，我就有了。其实你会发现。我通过这一个点的讲解，是不是我们就会发现了一个什么问题？这叫单点极致，就有了整个相应的买点空间和什么？呃，和止损，包括这个空间的整个判定。那么很多人说，我在六幺六幺八七幺四买，我如果是日线的话，你不可能以高点做止损，那怎么办呢？如果我们按三十分钟去图去走的话，三十分钟图走的话，那么它同样的一个道理啊，你会发现一个现象：当价格形成整个下跌的过程中，同样的。当价格形成下跌，你会发现一个很有趣的现象在于什么？价格从高点的位置里边的下跌反弹，下跌反弹，下跌，这是一个下跌。那我问大家，高点低点一点三八二破掉了，破掉完以后反弹在哪儿跟空的问题，是吧？你做盘你不一定非要去跑到日线去做，但是我通过整个反复的去复盘，我要复什么？高点低点一点三八二破掉以后，好向上反弹，是不是有空单机会？有多少次？我要测下它的次数有多少次，它的整个成功率是多少？如果达到百分之七十甚至百分之八十以上，那么好，这就是一个可用的。如果它整个里边对五次错五次，那就不行。好，这个地方我们看它一个下行，这是一个三三十分钟的价格反弹下跌，这是一个下行。下行形成以后，好，如果整个跟空怎么跟呢？很简单，低点的位置到高点的位置零点六幺八七六四， 64, 所以这个两个区间跟空高点做止损。所以它整个区中给反弹，在这个区中跟跟完以后，高点做止损，我就去博取的就是下行空间。它现在是不是又整个里边形成下行了呢？好，形成下行以后，好，它整个里边不止跌，我不知道，但是我知道一件事情，它只要止跌了，我就知道在哪儿跟空。什么叫顺势啊？很多人口口声声谈顺势的问题，你会发现它并没有的。所以从这个点的位置中到这个高点，那我就知道了未来的整个主要做空空间在哪儿。它只要敢到。到了没有？接近了吧？接近这个区域中，然后呢，就在零点六幺八附近，我就去跟空了。怎么了？我跟完以后就高点做止损。你说它在那盘整，不管。然后呢，我就以高点做止损。然后呢，跟跟了以后，这个区域中它就这样的，是吧？我在这次跟有空间，这次跟有空间，在这跟，只要这个高点不过，我就可以去跟空了。我最起码我有了整那种机会。你说，真正的转世的时候。我什么时候去整个里边去不去做了？那我问大家一个问题：转世不转世？你是不是不是可以去整个里边结合其他的方面内容？是这样的吧？很多人说价格这种下跌，它高点不过这种空单，它盘整多长时间没有关系，中间短线有机会，波段也有机会。它什么时候整个里边转向啊？我不知道，但是我知道一件事情。然后呢，你就看吧，价格反弹。你就看一件事情，我就坚持一个原则：下跌反弹，下跌破一点三八二了。好，整个这个低点到这个高点的整个位置中，零点六八八七六四的位置有了。好，从这个地方破了，破了以后零点六八八零点七六四的位置里边，那么好，整个到这个区域中跟跟了以后，高点做支撑，高点没过吧？没过，有空单啊。但是如果你学完节奏以后，你会发现哦，这一次的反弹节奏明显比这一次反弹节奏要大，所以防止防止。右空以后转向，所以呢，我这个区中我不看低点，前面呢我可以看低点，只要下行保持，但是如果没有保持的话，那我要小心这个区中我该提前减仓，短线出局，出局以后防止向上，或者说该做向上的整个里面我再去做向上价格就可以了嘛。所以在整个过程里边呢，我们就会发现一个现象，我们一个黄金分格，一个黄金分格。其实都是黄金风格，一个是扩展，一个是黄金风格的零点六幺八，一个一点三八二，一个零点幺幺八，这两个点其实它整个孕育了一个方向、一个买卖，还有一个空间。这个空间从哪来的呢？就是再加上一个节奏线。如果你加一个节奏线，你稍微懂一点，那么好，价格整个低点的位置来讲，啊，我们比如一个简单的问题，你看这一路下跌，它为什么一直在下跌呀、啊？因为很简单，整个区域中这个地方反弹。没有到节奏线，所以顺势，所以你在这些地方买的空单一定可以破低点的。好，这条线在哪儿呢？这条线它的比例在这儿。好，我拉到这个位置以后，看一下，那反弹到这个比例线了吗？没有，没有。好，继续下行破低点是属于正常的现象。好，第二次下跌来讲呢，这个区的反反弹在哪儿呢？在这儿。然后呢，价格整个区中，也就是我前面讲的一句话，叫做下行不变继续吧。你不要去猜它到底没到底。知道了吧？在上一次我的讲课的过程中，我去谈到了上一次讲课里边，然后呢，上上一次啊，前面几节课我忘了，大的下行不变。当时我讲了，大的下行是不变的，大的下行不变。当时走到这儿，好，但是大下行不变，但是这个短期里边，这有一个下跌反弹，这有一个下跌反弹，这个地方改变了。所以当时我说回调又多，然后呢向上，最高看到这个地方，因为这个反弹是相对于这一波下跌的，但是从整体下跌还是向下，所以。当时我在去给整个一个公司去讲课的时候，我当时讲到，但是在这个地方去讲课，就是说回调是跟多机会，特别是低点附近，然后呢价格向上一旦到这个区域中，也就是说，一依稀加息的概率百分之百，那么也就是说他会去在这个地方又多，先去过掉牵引，回到这一线，回到这一线以后等加息，加息出现以后，然后呢价跌，奔这个点，你发现他不就这样来了吗？其实这种分析，分析来源于什么呢？来源于就是这样一个模型。刚我讲的这个模型，其实就是让大家去干嘛，并不是说这个模型里边，刚刚我所讲的那个模型中需要完善的地方很多。但是我在告诉大家，怎么样去整个里边发现模型。所以发现模型，平时大家去复盘的时候，你要去多去看，然后呢，价格的整个变化，它经常停留在哪个地方。当你有了一个初始假设以后，然后呢，通过复盘，然后呢，不断的去测试，去测试的过程中，你就知道了，哦，我应该该怎么。该怎么做，不该怎么做，你就可非常清晰，是这样的吧？比如我们举一个很简单的例子，那么价格在这个区域中来样的，我问大家一个问题，很多人说老师，那我问大家一个点，这个地方下反下，这是不是下行？有人家说，你看老师这不是下行吗？这是一个下行，但是我如果反弹，我反弹一这一波啊，我反弹一这一波低点到高点，我做零点六幺八，好，这是不是跟空点的？但是我跟空以后以这个高点做止损，你发现我打完止损就下来了。那我问一件事儿，这个地方真是下行吗？这个地方真是下行吗？你仔细看看，符合我们下行的标准吗？也就是说，它有高点低点的一点三八二破了吗？这个低点破这个地方没有，没有破，所以它下行没有保持，下行没有保持，那好，怎么跟空呢？就很简单的问题啊。那它的整个下行波段应该是从这个低点到这个高点的，所以我的跟空点应该是零点六幺八到七六四这个区间跟空啊，在这个区间跟空，跟空以后就对了，在这儿跟空就对了，以高以这个高点做止损，这才是对的，听明白了吗？所以你会发现，其实在交易模型里边就这样的。比如我们看这个位置来讲，好，这个区域中它是一个下降模型吗？下反下，这是个下降模型吗？哦。看一下高点低点，一点三八二破了没有？破了，破了。一点三八二好，有没有空单？有空单，谁的？在哪儿做空？低点临近下跌波段，在这儿。所以零点六幺八七六四这个区间做空，第一次到给一次空单，第二次到它还有空单呢，两次都给你空单。这个高点没有过，这两次空单就有了。那这是第三次了，这是涉及到整个节奏变化了。因为为什么这个区域中它就形成节奏变化了呢？因为很简单，然后呢，它跟整个节奏有关系了。那么我们后边再去讲其他的。就即使是这一次你设计一次止损，但是这两次的盈利的空间，你我也要比那一次，要，你依然可以达到百分之七十以上的整个准确率。所以做盘做的是什么？做的是概率，概率，概率是什么呢？概率是建立在模型基础上。那么今天我在给大家讲什么？就是告诉大家模型怎么建立。其实你所学的东西，我建议大家呢回去做一个作业，就是你把一些模型，你所掌握的东西你梳理一下。比如我学的这个知识点，它是属于方向判定的，还是买卖判定的，还是整个空间判定的？然后呢，我学的另外一个模型是什么？你把这几项进行分类，分类完以后，从中里边筛选出一个，或者进行一个拼凑组合，有买卖的，有方向的，有空间的，有止损的。那么把这几个点糅合到一块然后呢去复盘，看有没有什么问题。如果发现什么问题，当然，我们刚刚讲了，顺势和逆势不一样。刚我们去是不是模型的吗？通过方向建立，建立完以后，我要看周期，是吧？周期的判定上来讲，那么我们知道了，比如刚刚那个模型突破一点三二，上升模型，上升模型中，然后呢，它的整个上升空间是什么样的？那顺势行情里面，它的空间一定是大的。但是如那么对于整个这个下降空中，如果你做多单，做多单的话，那么好，它的整个同样。具备这个反弹空间就是相巧的，所以它的反弹空间又是受限的。所以，我们说顺势和逆势过程里边，同样的一个模型，它的整个点又是不同的。所以，周期频率和不同趋势下的反馈，这是你要去测试的一个点。因为你只有在不断的复盘和测试中，你就知道了更适合哪一个。所以我们说，正常的交易是什么呢？正常的交易是你建立模型，然后复盘模型，复盘模型以后，你非常了解你这个模型在哪个周期、哪种情况下它的概率更高。根据这种频率和概率，决定了你未来你的操作是应该是以波段，还是以短线，还是在哪个周期的问题，而不是说经常很多人问老师，我到底应该在哪个周期用？你。说不好听一点，就是没有真正的动脑子，或者说没有去真正的干嘛呢？没有去真正的去复盘。你只是在一门心思的想去赚钱，但是你不知道你的拥有的东西到底适合什么，这是一个非常可怕的一件事情啊！有了以后，你就知道了它的优点是什么，缺点是什么，需要完善什么。比如刚刚我们在讲解的过程中，好，它的优点在于什么呀？就是这些点，零点六八、零点七五四转折的概率是极高的。那么，比如这个地方，它就会有什么呢？它这个地方就是在整个临近的零点六、零点三八二的位置转折的，比如这一波，您发现它正好是打在零点三八二的位置形成向上转折，为什么呀？为什么当时我们在讲这个点很重要呢？因为很简单，因为第一，在下降的过程中，如果把整个区中升为一个 A 一二三四走势的话，那么它的下跌经历了一波、两波、三波的整个之后，那么临近的一波，它的整个三八二就会变成重要了。所以你比如一开始你的模型是建立在是一点三八二和零点零幺八，那么好，零点三八二为弱势，什么时候用弱势啊？弱势的时候，比如波浪里边，波浪里边，然后呢，一定要注意三个浪，一个是 A B C 浪，一个是一二三四五浪，五浪是加速浪。那么好 ，A B C 浪我们不说了，五浪里边一般反弹零点三八二的较多，甚至是零点二三六，因为。五浪需要加速，所以它的反弹比例一定小，所以零点二三六、零点三八二。当你明白这个点以后，好，我是不是可以把刚刚我们所说的模型做了一次完善？那么我就很清晰了，现在的结构是什么样的？当你建了这个模型以后，你再去学波浪理论也好，学缠论也好，学我的轻趋势追踪也好，你会发现简单的不得了。所以我们在去做一些事情的时候，首先你是建立模型的。就像我们去判定一件事情，我们现实生活中，我们说这个人做的事儿对还是不对？你说别人对于不对的这个标准是什么呢？你一定有一个模型。你的模型有可能是建立在什么呢？比如这个事情来讲，他做的是不对的。好，你可能建立在一种文化。我们建造了整个我们上下五千年的五儒家文化，或者孔子所教于教于我们的东西，那么好，可能就是我们的一个模型，我们的一个思维模型、思维方式的模型。我们用这个思维道德的标准和这整个的标准，然后呢，我们去套，我发现这个套了以后发现不对，那么好，这个来讲就是不符合的，不符合的我们就果断放弃。所以交易是什么呢？交易就是你建立模型，建立模型以后，然后呢，不断的去完善过程，去不断的有了形成自己的一个判断标准。这个判断标准并不难，难在是很多人很懒，懒在我不想去这种东西，我就想。那顺手就拿来，就像我前面的一篇文章里面叫“拿来主义”，很多人特别崇尚“拿来主义”，经常给自己找借口。老师，我不是专业的；老师，我没时间学习；老师，我没有那么多整个事儿，然后怎么样了？你告诉我结果都行，行了。如果你想来这个地方要结果，告诉大家，我不要结果，我也不跟那些整个带盘的和那些干嘛去靠那个东西卖建议，然后呢，进行整个生存的人，我不跟他去竞争，我不抢人家饭碗，但是我只是。去，我我知道，我我在说我的这个工作室吸引的是什么人？吸引的一定不是急功近利的人。我未来想通过这个平台想交流的朋友是什么？是高素质的、高素养的，能够想去真正的通过自己的双手，然后呢，在这个市场里面能够获取收益的人。如果你只是想要想要结果，来这里就错了。我这里不提供你想要的过多结果，所以一定不会满足你的短期需求。因为短期的需求看似很华丽、很好，但是你会发现长此以往，然后你一定会被这个市场淘汰。因为我想在讲这个，在分享我知识的同时，然后呢去结交朋友。当然，你能不能让我记住你？你能不能怎么样啊？当然也欢迎你打赏，哈哈开个玩笑啊，开个玩笑。说实话，对于打赏来讲呢，我并不去整个靠这个挣钱。如果靠这个挣钱的话，我早就开始，一开始我就开始收费了。所以呢，没有必要。但是，如果你打赏了，当然我也很高兴，也非常感谢啊。然后呢，不再多一块也好，五块也好，十块也好，这个不重要。我认为它是一种价值认同，你是对于老师付出的一种什么呀？一种回报。那个东西的整个兴奋度应该是比较高的啊。我是我是比较喜欢那个东西的啊。当然，没有打赏也没有关系啊。我们然后呢，你给老师的一个鼓励。然后呢，能够去对于一种认同，我认为这个来讲呢，是我在去做内容的时候来讲的一个非常大的一种动力，啊，所以呢，对于整个交易系统来、啊、讲，大家呢，当这种点不断的去完善，按照这个方向去完善的时候，你就会发现这叫单点机制，最后你会发现你的盘感，很多人经常把盘感称为一种非常神秘的一样东西，其实盘感没那么神秘。比如，当整个价格啪一走到哪个位置以后，比如价格走到这儿的时候，我的第一反应是什么呢？我的第一反应，告诉你我的模型，我的模型后边我给大家讲三位一体。什么叫三位一体啊？一个位，一个点，一个点，这不是三个点吗？这三个点，然后呢，价格回落有没有低点？好，什么叫三位啊？位来讲呢，比如说，它是一个点。它是一个点，它是一个点。好，这三个点当拉过来以后，哈，价格处于这个位置，我们把这三条线的位置里面，我们称为一位。好，一位点呢，当这一位的区域中又加了中间一个非常重要的回调点，好，也就是说这个回调点的位置来讲，那就是一个重要的支撑点。你知道当时为为什么在这个区域中，记得在这是飞龙吗？我说这个地方上涨的概率极高。但是对于大区市场来讲，还是反弹。反弹的整个空间在哪儿呢？反弹的空间，注意整个区域里边，然后呢，高点高点连线，这个区中多点连线，然后还有一个很重要的一个区域中，为什么这个中高点连线呢？价格低点，然后呢，从这个区域中，所以未来的整个线，未来的滞涨点、上涨极限这些区域。这一线区域就是它的上涨极限，一旦到这一线区域来讲呢，做空做空还是做空，明白了吗？这就是模型，就是你建立的模型多了以后，如果你把这啊，新老师这一块东西你去学好以后，你会发现，其实你在看盘的时候呢，你就很清晰，别人还在迷茫的时候，你一看现在价格处于哪个位置，现在什么情况，我未来哪个地方是我的重要做空区和做多区，哪个地方我要只看不做，我要防范。这些地方是极其重要的，这就是图表分析，没有什么神秘。啊，有的人说老师都可以成为分析师吗？我没有必要让每一位成为分析师，我也不想让他，因为我知道成为分析师然后呢，不是那么容易的事。但是有一件事情是什么？就是我每一节课所讲的东西能够对你有帮助。以前你经常在那地方犯错，经过我讲这一次，你少亏了一万块钱，你少亏了多少钱？我认为我讲的东西值了。就那么多，我认为我做的东西是有是有意义和有价值的，这就够了。所以呢，这是我希望去整个去传递的一种观念。所以呢，转化执行这是一个最基本的东西。啊，今天我在讲完这个以后，我希望每个人，很多人说老师我用的是我喜欢用均线，我喜欢用其他的，没有关系，一样的。好，你按照你的方法，按照这个思路，你去梳理一下，看看你的方法里边现在有什么问题，你有什么，你缺什么，你应该补什么。所以你在整个里边，你在我的这个工作室里边，一定能找到你想要的东西，好吧？呃，那么今天的整个课程来讲，我讲到这些。我希望今天的课程来讲，在你的对于模型的认知和对于自我的认知上来讲，有一个重新的认识，然后呢，上方的一个高度。不要去永远做一个目光短浅、鼠目寸光的人，然后呢，在投资行业里边，把自己的眼光不要放在今天一天或者这一次的交易，而是放到一年甚至更长的时间，给自己一个规划，然后呢，在这个过程中就可以去真正的是能够去形成自己你想要的东西。财不入急门，这是这个行业的特点，也是这个自然界的规律。在社会上你做任何一件，也同样如此。所以，我希望我们在座的每一位，我希望新亚龙工作室里面的每一个订阅用户，或者说我们能够成为整个很好的朋友。那么前提是你的眼光不要过短，如果你的短的话，我不会理你，因为我们不属于同道的。我希望通过工作室去寻找我们志同道合的人，也希望有我们志同道合的你，能够去真正的加入我们这个团队，共同去维护我们这个家园，然后呢，让我们这一件事做得更好。更长久，好吧。那么今天的课讲到这些，谢谢大家。啊，有什么问题可以去在整个留言。当然，那么没有去加公众号的啊，我的个人公众号“谢亚龙工作室”，那么可以扫这上面的二维码，然后呢进行加。啊，加完二维码以后，那么我们现在沟通的渠道，一个是通过讨论区，一个是通过微信公众号的后台，当然还可以私信。在这里边有私信，可以私信给我，好吧？那么今天来讲呢，我们就讲到这些，啊，谢谢大家这个收听，那么我们下次课程再见。